0: Erevtov, on commence toujours par demander l'autorisation au le Yorab Edrei Beri pour son invitation et je vous remercie à tous de votre présence. Le sujet de ce soir, c'est la terre d'Israël qui est en réalité la terre des secrets. Il y a beaucoup de définitions concernant le secret. Dans celle que j'ai choisie pour le titre, c'est en réalité un choix qui nous est donné par nos sages. Et en traduction, cela donne « harazim. Razim, razim" » c'est le pluriel de « razé » ou de « rase. C'est très bizarre d'ailleurs. Que veut dire le mot rasé Maigre Mais en réalité, le rasé veut dire fin. Et donc la terre de la finesse, c'est la traduction de la terre des secrets. Ce qui veut dire que le secret, c'est la capacité à être fin dans ce qu'on fait. Et donc je vais d'abord demander l'autorisation à ma maman de pouvoir parler. Et c'est l'une des finesses importantes qui nous permet en réalité d'être. Donc Birchut imi La création du monde est en réalité une projection de l'idée de l'infini béni soit-il en trois dimensions. C'est comme si le saint béni béni soit-il a rêvé d'un monde et il l'a sorti de lui-même en trois dimensions différentes. La première dimension, c'est l'espace. La deuxième dimension, c'est le temps. Et la troisième dimension, c'est les êtres. Pas seulement l'être humain, mais tout ce qu'on appelle nefesh. Donc nous avons ici trois pôles, un triangle, et c'est avec ce triangle... Kakadol Borrou se dévoile dans notre monde qu'il projette son film. Dans le mot projection, il y a un projet. C'est-à-dire qu'il y a un projet de l'infini béni soit-il, que sa volonté se réalise dans un monde de matière, dans un monde limité, dans un monde mesuré. Et dans ce monde-là, L'infini béni soit-il avec sa volonté, on ne parle pas de lui, mais de ce qu'il veut, parce que de lui on ne peut pas parler. Donc on ne parle pas de sa mahout, mais on parle de son ratson. Et le ratson d'Akadosh Baurou, c'est justement de donner un volume à son idée, à son raïon céleste, infini, à ce point de lumière infinie qui, lorsqu'il va rentrer dans notre monde, dans la création tout entière, elle va devenir un reflet de sa volonté. Pour se dévoiler dans ce monde, il s'est choisi un acteur, un axe. Cet axe-là, au niveau humain, au niveau genre humain, c'est le peuple d'Israël. Autrement dit, Akadosh Bokhu ne peut pas se dévoiler sans le peuple d'Israël. C'est une règle qui s'est lui-même fixée. Si on n'est pas, nous, le peuple d'Israël, témoin de son être et de sa volonté, c'est comme s'il si n'était pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même, béni soit-il, qui le dit. « aidai. « Seulement si vous êtes mes témoins, je suis Dieu. Si vous ne témoignez pas mon existence, je plie toute la création du monde et tout revient au néant. » C'est d'ailleurs ce qui a failli se passer si le peuple d'Israël ne recevait pas la Torah au Mont Sinaï. Qu'est-ce que cela veut dire C'est une menace Non si vous ne me dévoilez pas et je vous donne l'élément de ce dévoilement, c'est-à-dire la Torah, si vous n'acceptez pas d'être mes porte paroles je plie toute la création, il n'y a plus rien. Tout redevient néant, zéro. Autrement dit, la création du monde tout entière dépend de nous. Et c'est pour ça que le premier verset dans la Torah, « Bereshit bara Elohim et hachamayim ve'eta aret » Comment est-ce que les sages traduisent le mot Bereshit Israël. Torah. C'est par Israël, pour Israël, qu'Akadosh Baruch a créé le monde. Il n'y a pas Israël, il n'y a pas de monde. Parce que la création du monde, ce n'est pas pour créer des êtres. C'est pour que sa volonté se dévoile. Or, nous sommes ceux qui acheminent la pensée divine. Koach ma'asav, il guide, les Tout ce qu'Akadosh Ba'orou veut, il le fait passer par son peuple. Ammo, am Et il le dit, qui c'est son peuple Amzu yassarfi li. Le peuple d'Israël, je l'ai façonné pour moi, dit Akadosh Hu. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'existence. Nous, le peuple d'Israël, on n'a aucune existence. Seul, notre existence est, EST, que parce que nous appartenons au Créateur et à sa volonté. On a été créé pour lui. Il s'est créé un peuple. C'est nous. Ça, c'est au niveau humain. Donc, nous avons une responsabilité. Mais est-ce que nous pouvons faire ce travail en tant qu'individu Et là, la Torah va introduire quelque chose qu'on a oublié pendant 2000 ans. C'est que les gens pensent que si j'étudie la Torah, ça suffit. Or, il y a une règle chez nos sages. En melech, belo am. Il n'y a pas de roi s'il n'y a pas de peuple. Et la deuxième règle, en am, belo eret. Il n'y a pas de peuple si ce n'est qu'en dehors de la terre d'Israël, il n'y a pas de peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est sur sa terre. Donc si on vous raconte des histoires que faire la Torah en Hutzlar et ça marche, et on dévoile Dieu dans le monde, oubliez. Ce n'est pas moi qui le dis. On ne peut pas réaliser la volonté de Dieu en dehors de cette terre.
1: Je vous rappelle le premier
0: rendez-vous entre Akadosh Bauru et la matrice du peuple d'Israël, Abraham Avinu. Allah va shalom Abraham Abinou était un grand religieux j'ai horreur de ce terme mais ce n'est pas grave Eh bien ça ne suffisait pas Kadosh Baruchu, qu'Abraham Avinu soit un grand religieux là où il était eh bien non Kadosh dit Abraham, lech lecha. c'est tout ce que tu as à me dire le premier rendez-vous barre-toi mais pourquoi parce que je ne veux pas que tu sois un grand religieux en tant qu'individu personnel. « Ve'e'isra, moi, mon idée, moi, Akadosh Baruchou, mon idée, pour toi, Abraham, les goy gadol, je veux que tu deviennes une grande nation. » Mais où ?« chère areka, il n'y a que là-bas que tu pourras devenir cette grande nation. Ici, tu ne pourras que devenir un grand homme. » Mais je n'ai pas besoin que tu deviennes un grand homme. Vous avez bien compris. Akadosh Bachu ne veut pas multiplier ses religieux dans le monde. Il veut un peuple sur sa terre. C'est tout ce qu'il veut. Ou alors vous inventez une nouvelle Torah. On a tous la même impression de Torah. C'est ce qu'Akadosh Bachu veut. Il s'agit d'être honnête avec ta lecture de la Torah. Ou bien avec la chita que tu t'es prise dans la tête et tu l'impression de servir à Kadosh Baruch alors que tu es en train de dévoyer, de sortir de la voie et de faire de la avodazara. Car je vous rappelle que sortir de la terre d'Israël, dit la Gemara à plusieurs endroits, ça équivaut à aller servir d'autres dieux. Et c'est ni plus ni moins que le roi David Le roi David lui-même, qui le dit sur qui Sur lui-même. Un jour dans sa vie, le roi David est sorti, pas de la terre d'Israël, mais du royaume d'Israël. Il est allé à Kiriat-Gat, juste à côté. Seulement à Kiriat-Gat, qu'on appelait Gat, il y avait un roi. Un autre roi que le roi d'Israël. C'est comme s'il y avait un gouvernement étranger à Kiriat-Gat. Eh bien, lorsque David est allé voir ce roi, il est sorti en réalité de la souveraineté du peuple d'Israël sur sa terre, et il est allé voir une autre souveraineté dans les frontières de la terre d'Israël. Et qu'est-ce qu'il dit de lui-même? Un jour dans ma vie, on m'a renvoyé. On m'a dit aujourd'hui d'aller servir d'autres dieux. Moi, David d'Amelach, je suis allé servir d'autres dieux. Oui, à partir du moment où tu es sorti de ta terre, et là je vous rassure, c'est encore la terre d'Israël, seulement ce n'est pas sous contrôle Israël, c'est comme si déjà tu faisais de la zarah, tu allais servir d'autres dieux. Alors je ne vous raconte pas ce que c'est que de sortir de la terre d'Israël pour vivre ailleurs. En croyant que tu sers à Kadosh Baruchuch Azraeliach. Donc il faut être honnête avec notre étude. Il faut arrêter de nous raconter des histoires. La Torah, c'est du sérieux. Et quand c'est sérieux, il faut sourire. Donc on sourit. Ce n'est pas parce que sérieux que tu dois faire la tête. La terre d'Israël, c'est une terre secrète, fine, rase, rasée. Elle a une finesse en elle qui, si tu l'écoutes, Tu vas réaliser en réalité ce que Akadosh Baruch veut que tu réalises et pas ce que tu t'inventes toi-même. Et donc Akadosh Baruch a fait son projet et il a créé le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait en créant le monde Eh bien, il a habillé son projet infini dans des limites, dans de la matière, dans des éléments limités. Vous voyez, ce verre d'eau est limité, il a des mesures. S'il n'avait pas de mesure, je n'aurais pas pu l'attraper. Eh bien, Akadosh Baruchou, son infini, béni soit-il, il a fait descendre dans ce monde et il a habillé dans tous les éléments que vous connaissez. Le minéral, le végétal, les animaux, les hommes, tout ça, ce sont des vêtements du projet d'Akadosh Baruchou. Et là, on arrive à deux pôles diamétralement opposés. L'un des pôles va tellement cacher Akadosh Baourou que tu ne le vois plus du tout. Et l'autre va dévoiler complètement Akadosh Baourou, mais tellement tu le vois que tu as l'impression que tu ne le vois pas. J'explique. C'est très simple. Ces deux pôles s'appellent Mitzrayim et Eret Israël. Et ils sont collés. C'est très bizarre. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus inverse dans le monde que l'Égypte et la terre d'Israël. L'Égypte, c'est le vêtement le plus matériel possible, les limites de ce monde, les mesures de ce monde, les lois de la nature de ce monde, desquelles tu ne peux jamais sortir. Mitzray veut dire donc « limitation ». C'est comme si je vous disais, il est maintenant 9 heures moins quart, il n'est pas 10h. On est d'accord, on est limité par l'heure. Ça c'est l'Égypte. Donc l'Égypte, elle te dit, tu ne pourras jamais sortir d'ici. Pas parce que je t'emprisonne. Il y a des gens qui faisaient du commerce en Égypte. Ils rentraient, ils sortaient. Qu'est-ce que ça veut dire, tu ne peux pas sortir d'Égypte Tout simplement, tu ne pourras jamais dépasser les lois de la nature. Tu es bloqué dans les lois de la nature. Tu montes, tu descends, tu ne peux rien faire. Et voilà qu'arrive un peuple qui dit être envoyé par un Dieu qui, lui, est au-delà des lois de la nature. Et lorsque Paro, il entend que soi-disant, il existe un peuple comme ça, avec le nom d'Hachem, le Vavke, peut-être on ne le voit pas ici. Il est là Voilà, le tétragramme en haut. Par haut, qu'est-ce qu'il dit Moi, je ne connais pas ce nom-là. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne connais pas Personne jusqu'à aujourd'hui m'a prouvé qu'on peut dépasser les lois de la nature. Arrêtez de me raconter des histoires « Tu ne peux pas sortir des lois, vous êtes tous prisonniers, nous sommes tous la prisonniers. » Et à Baruch lui dit, « Moi, qui ai créé les lois de la nature, je suis au-delà de ces lois. » Et tu sais quoi Je me suis créé un peuple, celui que je vous ai dit tout à l'heure, qui a les mêmes lois que moi, c'est-à-dire c'est un peuple qui n'est pas soumis aux lois de la nature, alors qu'il est dans les lois de la nature. Mais il peut les dépasser. Et Paro qui dit, c'est pas possible. Impossible une chose pareille. Mi Hachem, Hacherechma Bécolos. C'est quoi cette histoire Qu'est-ce que tu me racontes Il y a une force comme ça dans ce monde Ça n'existe pas. Et voilà que ça existe. Quel est le Dieu de l'Égypte D'après ce que je je suis en train de vous dire, le temps. Le temps, c'est le dieu de l'Égypte. Un petit peu plus tard, dans la mythologie grecque, on va appeler ce dieu du temps, Chronos, de la chronomètre. Mais en Égypte, c'était le dieu du temps. Comment est-ce qu'on l'appelait ce dieu du temps en Égypte? Bien le premier astre du temps. Quel est le premier astre Le bélier. Quel est le mois où le bélier domine Nissan. Quel est le moment dans le mois de Nissan où le bélier, qui est le roi et le maître et le dieu du temps, domine le plus dans un mois Le 15 du mois. Au moment de la pleine lune. Et voici que vient Kadosh Baoru et dit au pharaon, je vais te prouver que je suis plus fort que le temps, je vais défier le temps. Ton Dieu du temps, tu sais ce qu'on va en faire Un méchoui. Je vais le donner à mes enfants, ils vont manger ton Dieu. Et pas parce qu'ils ont faim. Quand ils ont fini de manger, ils vont s'accouder tranquillement. Ils vont manger un petit kazaït, un petit morceau de ton Dieu. Aujourd'hui, c'est devenu la mata, le afikomane. Mais oubliez, on mangeait réellement un morceau de viande. Seulement aujourd'hui, on n'a pas le korban pesach, alors on nous a fait le Hachikoman à la place. C'est comme l'œuf. L'œuf, c'est le korban chagiga. C'était le vrai morceau de viande qu'on mangeait. Aujourd'hui, on a un petit œuf qui nous rappelle ça. Zecher le korban chagiga. Tout ça pour vous dire que quoi Que la sortie d'Égypte, c'est quoi C'est défier les lois de la nature. Et on va dire au pharaon, tu sais, même notre pain, on ne va pas laisser le temps le travailler. C'est pour ça qu'on mange de la matin. La matin, on ne laisse pas le temps agir, c'est-à-dire on va défier encore une fois le temps. Avant que le pain monte, hop, c'est défini, on le sort. Et la sortie d'Égypte, elle ne va même pas respecter le temps, parce qu'on devait sortir normalement après 400 ans, et à Kadosh Bauchou, il y a marqué « Dilègue »« Pasach ». On est sorti à 210 ans. Et quand on est sorti, on est sorti tellement vite que ce n'est pas dans les lois de la nature. Comment on appelle cette sortie ?« Beripazon. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est « défier le temps ». Même la plaie des Bechorot, Akados Kados on dirait qu'il ne sait plus parler, il dit kachatsot, Bachatzot. Moshe lui dit non, pas Bachatzot, on ne sait pas ce que c'est dans notre monde. Kachatzot. Il dit Akados Kados vous, dans ce monde, vous ne savez pas ce que c'est, mais moi je sais exactement, parce que la moitié de la nuit, à partir du moment où tu dis que c'est la moitié de la nuit, c'est déjà passé. Comment tu peux faire sortir un peuple au moment tellement fin que ce n'est plus du temps. Ça c'est à Kadosh Et une semaine plus tard, comment tu peux ouvrir un océan, une mer, une loi de la nature qui dit à l'eau de couler, toi tu vas la mettre debout comme deux murailles et tu vas passer au milieu. Mais c'est quoi C'est une bande dessinée Vous êtes en train de vous moquer de moi Dit Paro. Oh, c'est pas possible. D'ailleurs, tout le peuple d'Israël, il est comme ça, en défi toutes les lois de la nature. Notre premier papa Israël, le vrai, qui a été circoncis à huit jours, c'est qui Yitzhak. Pourquoi on l'appelait l'a Yitzhak Sa mère, elle rigolait. Pourquoi elle rigolait, sa mère Elle avait de quoi. Elle avait 90 ans. Elle a eu ses règles, alors qu'elle n'avait même pas de matrice, nous dit la Gemara. Elle a eu une matrice qui est revenue, on ne sait pas d'où. Elle est tombée enceinte parce que tout son système hormonal est redevenu comme une jeune fille. Et son mari qui avait 100 ans, il arrive à avoir un bébé avec elle. Il y a de quoi rigoler, non Mais en réalité, ce n'est pas un rire comme vous le pensez. Parce que le rire en hébreu, c'est justement quand on sort des lois de la nature. Comment on dit un rire en hébreu Tzrok. Et qu'est-ce que c'est Tsrok C'est Minachok. Sortir des lois. C'est pour ça que le peuple d'Israël s'appelle Tzrok. Et pas seulement au présent. Yitzrak. Rira bien qui rira le dernier. Ça vient chez nous. Vous allez voir bientôt, nous allons tous rire, alors que les nations du monde qui nous ont fait tellement de mal vont voir en réalité ce rire d'Israël, et c'est déjà en train de se réaliser devant nos yeux. Les nations du monde qui voient ce qu'on est capable de faire, encore une fois, en dehors de la nature, des lois de la nature en 70 ans, elles deviennent folles, les nations, il y a de quoi. Nos ennemis, là, juste à côté, qui menacent toute la journée, ils deviennent fous. On est en train de diriger le monde, vous vous rendez compte Deux petits jeunes israéliens de 25 ans ont créé le Waze. Qu'est-ce que c'est le Waze Tu dis une adresse, il t'amène là où tu veux. Ça veut dire Israël dirige le monde. Et ce Waze, il parle en anglais, il parle en italien, il parle en espagnol, il parle en arabe. C'est incroyable ça. Vous croyez que c'est comme ça Israël vient de créer, il n'y a même pas un mois, un cœur avec une imprimante. Mais c'est la jeune. Comment tu veux créer un cœur réel avec des cellules, du sang qui coule, avec une imprimante en trois dimensions Mais c'est quoi ce truc-là Mais les gens qui nous regardent, il y a de quoi mourir de rire. Non. Ça, c'est le peuple d'Israël. On arrive à transcender complètement la matière, tout en restant dans la matière. Ça veut dire, et je résume tout ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant, jamais ne dites « ce n'est pas possible ». Jamais. Tout est possible. Votre cerveau va vous dire « ce n'est pas possible ». Il va essayer de vous perturber. Votre cerveau est un terroriste. Un terroriste rationnel. Et si tu écoutes ce terroriste rationnel, d'ailleurs dans la Torah il s'appelle le Nahash, le serpent. Ce n'est pas par hasard qu'on appelle ça en français le cerveau reptile. C'est-à-dire que c'est l'intelligence humaine que tu n'arrives pas à dépasser. C'est-à-dire le cerveau humain te dit « impossible de faire ça » et toi tu dis « possible ». Akadosh Baourou, le tétragramme. Vous pouvez écrire avec ces quatre lettres le passé, Haya, le présent, Hové, le futur, Iyeh. Expliquez-moi comment c'est possible d'être et dans le passé, et dans le présent, et dans le futur en même temps. Ça c'est le peuple d'Israël. C'est ça la force. Et tout ce qu'on va faire dans ce monde, c'est en dehors de la logique. Maintenant vous comprenez Pourquoi tous ces embêtements autour de nous, en réalité, viennent pour nous empêcher d'avoir la émouna que nous sommes fabriqués d'une manière incroyable et d'une matière qui défie l'entendement Tout ça, ça s'appelle Mithraïm. Et quel est le roi de Mithraïm Par haut. Que veut dire le mot « paro » en hébreu, en français C'est quoi « paro » Quelle est la traduction Hein Tout simplement, tout simplement « les embêtement. embêtement. Paro » c'est l'embêtement, c'est celui qui vient « les la lanou ». Donc il s'appelle « paro », c'est juste un code, il faut savoir décoder la Torah. Le roi de l'embêtement, il s'appelle « paro » et qu'est-ce qu'il va te dire il n'y a que le cerveau du Nahash qui va diriger notre monde. La preuve, les Égyptiens mettaient les tfilines. Mais qu'est-ce qu'il y avait au bout Un serpent. Ils avaient les mêmes tfilines et au bout, hop, un serpent. C'est-à-dire le plus haut degré de ce monde, c'est encore la logique humaine. Et au niveau de la tête, pareil. Ils avaient les mêmes lanières et ici un serpent. Et nous, on vient, on dit non. yut ke va le tétragramme. Paro, quel nom le fait vivre dans ce monde Elohim. C'est pour ça que au début, il savait que ce n'était pas encore le temps. Avec quel nom il vient se présenter Elohim. Ah, il y en a un qui parle comme moi. Je l'amène chez moi. C'est pour ça que il est rentré tranquillement, intelligemment. Parce que ce n'était pas le moment de dévoiler encore Yud, Vafke. Donc, et, 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 Yosef a dit que parle le langage de Paro pour préparer toute la Géoula. Ça c'est l'Égypte, donc c'est l'extériorité, c'est les limites, c'est les lois de la nature. Et en face vous avez Eretz Israël. c'est exactement l'inverse. C'est l'intériorité, c'est le nom du tétragramme, c'est au-delà des lois. Ce qu'on va faire ici, personne ne peut le faire à l'extérieur. Si ça marche ici, ça ne marche pas dehors. Les mêmes conditions. J'ai Bli'Ainara, des élèves... Ils sont ingénieurs qui viennent me dire, des Allemands, des chercheurs, des scientifiques viennent, on leur montre comment ça marche, les choses qu'on fait ici, ils sortent avec les mêmes appareils, les mêmes conditions, ils les font ailleurs, ça ne marche pas. Ils deviennent fous. Ils deviennent fous. Les plus grandes armées du monde viennent s'entraîner avec des petits jeunes soldats israéliens avec la chemise dehors. Tu les vois, tu as l'impression que tu leur donnes un chèque, les pauvres pour acheter un fell à fell. Et c'est ces petits soldats qui enseignent l'art de la guerre aux plus grandes armées du monde. Un jour, il y avait un entraînement dans un Minkan. Un de mes enfants nous dit « Papa, on les a humiliés. Des marines américains, ils faisaient tous 2,50 mètres de haut, des armoires. « Yes, yes, Et nous, on était là comme ça, on s'est dit « Bon, ils vont nous tuer, ils vont nous manger. » Ils ont fait un exercice, ils les ont tués, les petits Israéliens. Ils devenaient fous, ils se sont pris des engueulades. Les autres, qu'est-ce Ça, c'est la force de cette terre. Donc la terre d'Israël, en réalité, quand Akadosh a créé la matière, qu'est-ce qu'il a fait avec cette terre Il ne l'a pas matérialisée comme les autres terres. Voilà ce qu'il a fait. Donc Akadosh a gardé dans la terre d'Israël un souvenir de ce qu'il y avait avant la création. Donc la terre d'Israël ne s'est pas complètement terminée, elle n'est pas dans la matière comme vous pouvez le croire, mais elle n'est en réalité pas encore terminée parce qu'elle a gardé son souvenir divin. Et d'ailleurs les kabbalistes nous disent que si on avait les yeux pour voir, qu'est-ce qu'on verrait dans cette terre Que des combinaisons du nom de Dieu. (rire) Ça veut dire même quand vous regardez apparemment un arbre, une pierre, c'est pas vrai tout ça, c'est un leurre. C'est parce que vous n'êtes pas capable de voir la vraie valeur de cette terre. Normalement, vous ne devriez voir que des lettres. Incroyable. Et ça, c'est le secret de cette terre d'Israël. Le secret de la terre d'Israël, c'est qu'il faut sortir d'abord, pour y arriver, des lois. Donc, comment ça s'appelle sortir des lois de la nature Sortir d'Égypte. Vous avez compris donc sortir d'Egypte, c'est sortir des lois. Pourquoi faire sortir d'Egypte pour aller vers la terre que je t'indiquerai, la terre d'Israël. Mais ceux qui sont sortis d'Égypte et qui sont partis dans un autre degré d'Égypte, ils n'ont rien fait. Le type, qui quitte la France, il va aux États-Unis. Il quitte les États-Unis, il va au Canada. Il quitte le Canada, il va en Espagne. Mais qu'est-ce que tu fais Tu quitte une Égypte pour aller dans une autre. Ce n'est pas ce qu'Akkadosh beaucoup t'a demandé. T'as demandé de venir sur la terre. Ah, c'est pas logique. Ben oui, ce n'est pas logique. Parce qu'ici, rien n'est logique. Donc si toi, quand tu viens sur cette terre, tu restes dans la logique, qu'est-ce qui va se passer Tu ne pourras jamais vivre ici. Et donc, qu'est-ce qui va te tuer sur cette terre d'Israël Si vous voulez mourir tranquillement sur cette terre d'Israël, de mauvais sang. Qu'est-ce qu'il faut faire ici pour mourir tranquillement Des comptes. Si tu fais des comptes sur la terre d'Israël, tu vas mourir de mauvais sang. Et regardez comme la Torah est forte. Quand on est rentré avec Yoshua, avec Moshe Benou en terre d'Israël, quel est le premier roi qu'on a combattu pour conquérir la terre Comment il s'appelait dans la Torah Le roi des chiffres, Melech Heshbon. <rire> incroyable, c'est incroyable, ça veut dire la Torah, ou alors elle est en train de s'amuser, comme un fou, il s'amuse à Kadosh Baruch mais en réalité, elle est en train de nous donner des codes, si tu viens sur cette terre d'Israël, avec tes comptes, tes petits comptes, dans ta tête, tu ne pourras jamais vivre ici, mais tant que tu n'as pas conquis, combattu, gagné, mais Heshbon, tu ne pourras pas rentrer et ouvrir un Heshbon, ça défie tout l'entendement, Nakon. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Akadosh dit à Abraham Avinu, ici, en dehors d'Eret Israël, I Tu ne peux pas avoir d'enfant. C'est, c'est comme ça. C'est la nature, c'est les lois. Sham, quand tu iras en Eretz Israël, Là-bas, tu auras des enfants. Là, là, je ne peux pas avoir d'enfants Là, je peux avoir des enfants C'est quoi Dès que tu rentres dans la frontière de cette terre d'Israël, tout ce qui n'était pas possible dehors devient possible dedans. Incroyable, mais vrai. Je peux vous donner jusqu'à demain matin des exemples que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Moralité, qu'est-ce qu'il faut faire sur cette terre pour réussir qu'on a le plus de mal à faire. Lâcher prise. Comment on dit lâcher prise en hébreu L'ikana. Ani nichna. Donc la terre va s'appeler Eret Kenaan. La terre de la du lâcher prise. Ani nikhna. Tu es nikhna devant ma volonté, je vais te donner la plus grande débrachot. Tu auras les plus grandes bénédictions dans ce monde. Tu t'obstines à te combattre avec ton cerveau logique parce que tu as l'impression que tu es plus intelligent que l'infini béni soit-il, tu vas tomber dans tes comptes et tu vas mourir enfermé dans tes comptes, dans le meilleur des cas, parce que dans le mauvais des cas, tu sors encore une fois en église. Et tu quittes ton alia. Vous avez compris Comment ça marche C'est terrible. Et donc, est Israël, pourquoi on l'appelle Eret Israël et ça je vous dit c'est quoi ce nom là Eret Israël la kona c'est la seule terre dans le monde qui veut faire quoi la volonté d'Accadoshvaoukh c'est pour ça qu'on l'appelle Eret qu'est-ce que c'est Eret Roset Rasson quand vous avez envie de quelque chose qu'est-ce que ça vous provoque l'envie de quoi de courir donc dans le mot Eret il y a le mot Rass vers quoi Vers le Halef. Vers l'unité divine. Donc, Eret, c'est courir vers l'unité d'Akadosh du dans ce monde. Il n'y a que la terre d'Israël. Et les Chachamim nous disent, Eret Stam, c'est Eret Israël. Dès que la Torah parle de Eret, c'est la terre d'Israël. Maintenant, on est en train de comprendre la première leçon du Raskouk. Allah va shalom. le raf qui a toujours raison. Qu'est-ce qu'il dit le raf qu'en en parlant de la terre d'Israël Mais si vous n'avez pas compris tout ce que je viens de vous dire, ça servira à rien. Le raf commence son livre de Horot dans le paragraphe qui parle de Eret Israël avec les mots suivants. Eret Israël einena Inéna la terre d'Israël n'est pas quelque chose de superficiel. Oublie. Tu veux qu'on continue Il faut d'abord que tu acceptes ça. C'est même pas un moyen. C'est quelque chose de très profond. kha Kshura, Bekecher, Imaouma. Waouh. C'est une forme de vie tellement forte qui est liée à la neshama du peuple d'Israël qui a été façonné par Akadosh Baoukou. Ça veut dire que quand je me gratte, en réalité, je gratte la terre. Vous comprenez ça Non Non, la terre, c'est la terre. Et qu'est-ce que je m'en fiche Moi, j'étudie ma Torah, que j'habite ici ou à Paris ou à Nice. Ou... <rire> J'ouvre un livre, j'étudie la Torah. Qu'est-ce que c'est que la Torah des Israël Arrêtez de me raconter des histoires. T'as rien compris, mon mec Ça veut dire que pour comprendre la terre d'Israël, qu'est-ce qu'il faut que j'étudie Les secrets. Parce que si je ne connais pas les secrets de la Torah, je ne pourrai jamais comprendre la terre qui est tellement profonde. Je ne verrai que le superficiel. Vous savez, quand les explorateurs, les premiers qui sont rentrés sur la terre d'Israël, Moshe, qu'est-ce qu'il leur a dit Si déjà vous voulez aller faire un petit voyage d'étude, au moins regardez l'intériorité de la terre. Pas seulement le côté superficiel. Alors qu'il y a les français qui arrivent, oh là là, c'est sale, j'ai vu des poubelles, c'est pas sympa, j'ai vu des gens la, dans, la, dans, dans l'ascenseur, ils m'ont pas dit bonjour, je compte, qu'ils n'ont pas d'éducation, ces Israéliens. Moi, je préfère rester à Paris, chez Torah Nisrè. Tu n'as rien compris Le Harizal, Allah shalom un des plus grands kabbalistes que le monde d'Israël ait connu, qu'est-ce qu'il dit Vous savez comment Moshe, il aura dit à ses explorateurs de rentrer voir la terre d'Israël, il aura dit trois mots. La tour est à Areth. Et il dit, si tu prends les initiales de la tour et Haaret, tu obtiens Léa. Et Léa, dans la Kabbalah, c'est un monde secret. C'est le monde de l'intérieur. Mais eux, les explorateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait Au lieu d'aller voir Léa, ils ont vu Rachel. Rachel, c'est le monde extérieur, et pas intérieur. Et donc, ils ont utilisé un autre degré de trois mots, Rechov, Levo, Hamas. Initial, Rachel. Dit le Harizal, moi je vous ai envoyé voir Léa, la profondeur, la Nechama, et vous vous êtes revenu juste avec l'extériorité. C'est sale, ça sent mauvais, les gens ne sont pas éduqués. C'est tout ce que tu as vu de la terre. Tu n'as rien compris. Est-ce que c'est l'une ou l'autre Non, c'est les deux. Rachel c'est-à-dire qu'il faut cette intériorité, cette Neshama dans ce corps. Et donc la terre d'Israël t'oblige à étudier une Torah qui défie complètement l'entendement humain. On appelle cette Torah-là, Torah Tachem, Torah Tachabala, Torah Tachasilut, et encore bien d'autres noms. Et c'est ce que dit le Rafouk à la suite. « Si tu n'étudies pas les secrets de la Torah » Tu vas commencer à devenir flou, tu ne vas plus comprendre ce que tu fais là. Quand même, avant j'étais bien. Comme ceux qui sont sortis d'Égypte et qui voulaient retourner en Égypte. Vous avez déjà vu un peuple qui sort des fours crématoires et qui trois ans plus tard crée un État Mais où on a vu une chose soirée Trois ans après la Shoah, on était dans les fours on a réussi à faire ce Ganaïden Eden que vous voyez ici. C'est, c'est pas, on n'a pas commencé maintenant. Hein Avraham Abin, on l'a rentré aussi dans les premiers fours. À ur ça s'appelait ur Au lieu de Auschwitz, Birkenau, ça s'appelait Kazdim. On l'a rentré dans le four, il est sorti vivant. Mais c'est quoi ce peuple Ils sont fous. Daliel, on l'a rentré dans une arène remplie de lions, il est resté vivant. On continue à marcher. C'est, c'est quoi C'est un dessin animé de texte avéré. Le mec, tu l'aplatis, il se reforme, tu lui fermes la porte, il tombe, il se remet en truc, il tombe de 10 000 mètres. Tu vois un petit... Et cinq minutes après, il se remet. Mais c'est ça le peuple d'Israël. Il n'y a jamais de fin. C'est pas possible. N'est Pourquoi Parce qu'on est en dehors de la logique, parce qu'on vient en dehors de la logique. On est venu de là-bas. On est illogique. C'est pour ça qu'on énerve tout le monde. On vient d'un degré qui nous dépasse. Vous avez tous peur, les religieux, pour votre olamaba. Je vous rassure, à chaque fois, on lit des Mishnayot, on répète, on répète pour vous rassurer. Quand l'Israël, <rire> notre problème, c'est le olamazé. Est-ce que tu es capable, avec la vapeur que tu représentes, d'être aussi dans ce monde Ça, c'est une force. C'est de venir avec toutes ses forces hors de la nature, mais pas de se sauver de la nature, d'apporter ses forces et de les mettre où Dans la nature. Là, tu commences à m'intéresser. Que tu me parles comme Yaakov qui sait dire des divrets Torah. Ça me tue, moi, de rire les gens. Des fois, ils viennent. Alors, Yoël, tu nous fais un petit divret Un petit divret Mais est-ce que tu es capable de venir, est-ce que tu es capable de combattre pour ton peuple Est-ce que tu es capable de faire l'armée, de donner ta vie pour ta nation Ou est-ce que tu es capable juste de bouger ton pouce en étudiant Arrêtez de me raconter des histoires. Babota, ceux qui n'ont pas le feu à l'intérieur pour cette terre, la terre c'est comme un miroir la terre d'Israël. Tu lui fais une grimace, elle te pourrit. Tu lui fais un sourire, elle t'enlace, elle t'adore, elle te donnera tout ce que tu veux. Je vous conseille de donner des sourires à cette terre. Elle a un estomac tellement fragile, elle vomit tout de suite. Ça va pas, être vomi. Les gens, ils se disent qu'ils ont fait leur Yérida, ils n'ont rien fait du tout, la terre les a jetés. C'est terrible ce que je suis en train de dire. Ça fait peur. Je demande à chaque instant à Kadosh de mériter de rester encore sur cette terre-là. Vous croyez que c'est facile C'est pour ça que ça s'appelle la terre des secrets. Et donc ceux qui n'ont pas la capacité de voir l'intériorité des choses, bien, Khad là, ils ne comprennent pas quelle est la qualité intrinsèque de cette terre-là. Nashke, Shmaya, Veara, Hadebahadade. La terre d'Israël, c'est là où s'embrasse le ciel et la terre. Ça veut dire que c'est le point de rencontre entre l'infini et le fini. Il n'y a pas une autre terre qui est capable de faire ça. Yaakov, quand il se réveille de son sommeil, qu'est-ce qu'il dit zechar Shamaïm. C'est là les portes du ciel, c'est par là qu'Akados Voku descend. Nulle part ailleurs. Un jour j'étais à la rue des Rosiers, il y a un type qui sort, il était coiffeur là-bas. Il me dit, tu sais que le bétalicdash va être construit ici. Je vous jure que c'est vrai. Et moi, Zahma, je lui fais, de quel côté, là ou là-bas, parce que je veux faire Maramida Mais comment on a rendu des gens aussi débiles comment ils peuvent se sauver de la Torah tellement simple et tellement pure, tellement claire. La terre d'Israël, c'est celle qui est au niveau du dénominateur commun. En hébreu, si tu ne sais pas voir le commun, tu ne pourras rien comprendre à cette terre. Tu ne verras que les différences. Et donc, le secret le plus grand du dévoilement, la Shrina. Vous savez que ce que la Gmara dit Tu veux voir la Shrina un jour Vous avez envie de voir la Shrina Ben va étudier la Torah en terre d'Israël, comme ça dit la Gmara. C'est tout. Pourquoi Parce que en terre d'Israël seulement, il y a une possibilité de faire le lien entre deux degrés. Tu n'étudies pas la Torah ici seulement. La lumière de la Torah, tu l'as fait venir dans le royaume d'Israël, qu'on appelle dans la Kabbalah la Malchut. Et c'est pour ça que le Midrash nous dit, encore un Midrash qui est à ceux qui tirait les cheveux. Kadosh Buhu s'adresse aux tsadikim de toutes les générations. Il leur a dit, c'est pas beau ce que vous faites. C'est pas beau ce que vous avez fait. Écoutez bien. Parce que toute votre vie, vous vous êtes préoccupé d'une seule chose. De ma Torah. Mais vous avez oublié ma Malchut. C'est-à-dire d'ériger une nation sur sa terre. Ça, personne ne s'occupe. Pendant 2000 ans, ce qui nous intéressait, c'est de préparer mon cours de Gemara du demain matin. Même si j'habitais à Bagdad. Comprenez ce qui s'est passé dans les 70 ans qu'on est en train de vivre maintenant C'est extraordinaire C'est la première fois après 2800 ans qu'on a reconstruit le royaume d'Israël sur sa terre. Torah et Malchut. C'est sûr que ce n'est pas encore terminé, il y a encore du boulot. Cette Malchut, et ce royaume d'Israël s'appelle... Une petite fille. Il faut la laisser grandir. D'ailleurs on commence l'année en disant, ma petite sœur, achot ktana. Et dans Chirachirim on dit, achot lanu la et la bayom shidou J'ai une petite sœur, mais elle n'a pas encore toutes les formes qu'une femme doit avoir. Alors qu'est-ce que dit Chirachirim Eh bien, jette-la à la poubelle. Ve Fais-la grandir, donne-lui tout ce qu'il faut pour qu'elle devienne une femme. Les gens me rendent fou. Dès qu'il y a un problème, ils jettent tout. Je dis, mais il un bébé, monsieur. Vous avez eu un bébé, madame Quand il a fait ses besoins, vous avez jeté le bébé, la couche et tout ce qui était avec dans la poubelle Ou vous avez fait le tri Vous avez jeté la couche, mais le bébé, vous l'avez gardé Ah, pour le bébé, ça marche, et pour la terre d'Israël, ça ne marche pas alors, il y a des choses qui ne te vont pas. Eh bien, il faut faire attention. On va nettoyer ce qui ne va pas. Et chacun de nous va rajouter jusqu'à ce que ce bébé devienne une belle femme. Qui va devenir l'épouse d'Akadosh Baroku. Et elle va se rappeler de celui qui l'a rendue belle. Rabotai, le secret, c'est l'unité. Sode. Vous avez l'habitude de traduire ça par secret. Mais en réalité, sod, ça vient d'un verset que Yaakov dit quand il bénit ses enfants. Besodam Al Bikhalam Sod veut dire union. Donc la Torah du Sod, la Torah des secrets, c'est la Torah qui voit tout. C'est pour ça qu'on l'appelle la Torah de la vérité. Il n'y a pas une. Parcelle, un élément qui sort du jeu. S'il y a un élément qui sort du jeu, il y a un problème. Alors, ce que j'aime dans la Torah de l'exil, c'est les terminologies. Asgaha pratit. Alors, il y a des gens qui viennent me voir, ils me disent, Alors, je le dis, tout ce monde, il est dans la Asgaha pratit. Oui Oui. Sauf un jour. On ne sait pas pourquoi. C'est le seul jour... Depuis qu'Akados Borrou il a créé le monde, qu'il a sorti, il, il s'est barré. C'est le jour de l'indépendance de l'État d'Israël. Ce jour-là, Kados il n'était pas dans la Zahra il s'est dit, je me barre, j'en ai rien à faire de cette Médina. Mais est-ce que vous vous rendez compte du ridicule de ce que je suis en train de dire Ça veut dire... Partout, vous êtes conscient qu'Akadosh Baruchou est présent, mais quand il faut dire le hallel pour remercier Akadosh Baurou de cet état qu'il nous a donné, ah non, je ne fais pas le halal le jour de Maasmaoud, parce que si je ne fais pas le hallel, ça veut dire que Dieu n'était pas associé à ce qui s'est passé. Ben oui, c'est ça que ça veut dire. Mais vous êtes malade. Le rafharlap, tu dis pas chez le Harlap, il appelle ça un smartout. Smartout. Comment on dit en français un smartout Un chiffon, un torchon. Il dit pour un torchon neuf, quest que tu achètes, tu dis chez Hianou. Et tu n'as pas la figure de dire chez Yannou pour l'État d'Israël qu'Akadosh Barrout a offert après 2000 ans d'exil. Mais tu es malade Va te faire soigner Ça, c'est la Shrina. Alma de Yehuda. Le monde de l'unicité. Eret Israël s'appelle la terre des vivants. Vous savez comment Yechezkel appelle les terres en dehors de la terre d'Israël Des cimetières. Des cimetières. Ézéchiel 37. Ouvrez, Rabotai, ouvrez le Tanar. Je vous sortirai de vos tombeaux pour vous ramener sur la terre d'Israël qui s'appelle la terre des vivants. Er-Sachayim. Mais où tu as vu ça Et toi encore, tu veux retourner là-bas parce que... Israël, ou Israël la echad dit le Zohar à Kadosh. Kadosh veut qu'on soit une nation. Où est-ce qu'on est une nation Bah, Comme ça dit le Zohar. Vous savez ce que dit le Zohar concernant mon cher dans le livre de Dvarim Si vous faites attention, dans le livre de Dvarim, mon cher ne parle plus en son nom, il parle comme si les autres avaient autre chose. Un exemple, il dit, votre Dieu vous a dit de faire un, deux, trois, quatre, cinq. Votre Dieu et le Zohar, il pose la question, mais Moshe Rabbeinu, nous, c'était plus son Dieu Pourquoi il dit votre Dieu Il ne peut pas dire notre Dieu Il dit le Zohar, non, parce que Moshe n'est pas rentré en terre d'Israël, donc il n'a pas de Dieu. Ouais, 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 ouais. Moshe Rabbeinu nous, n'a pas de Dieu, parce qu'il n'est pas rentré en terre d'Israël. Zohar, Kadosh, Rabbi, Shimon, Bariocha, il n'est pas la peine de faire la Iloula la semaine prochaine, si vous ne croyez pas ce que je suis en train de vous dire. Ah, pour allumer des veilleuses et prier, vous êtes bon. Mais quand Rabbi Shimon il dit une chose pareille, et toi encore tu habites là-bas, et tu crois que tu fais la Torah, mais de qui tu te moques Rabotaï, tout ce qu'Akadol Borou nous donne, c'est un secret énorme. Je n'ai pas le temps de tout développer, vous comprenez qu'il s'agit ici d'un océan. D'un océan. Et on a la chance d'être sur cette terre. Je ne sais pas pourquoi. Tadeusz Bacho nous a choisis parmi beaucoup de personnes pour être ici. Ce n'est pas donné. Et ce n'est pas acquis. Chaque jour, il faut ouvrir les yeux et le remercier une fois de plus, à chaque instant. Quand on fait une chanoukat j'ai fait une chanoukat Baït il y a quelques jours, des Français qui viennent d'arriver. J'aurais fait la chanoukat bhai. Et on a distribué la lecture, vous savez, il y a un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Et après, ils m'ont dit, bon, dis-nous quelque chose, parce que, bon, ils ont lu, mais on n'a pas très bien compris ce qu'on a lu. Bon, on a lu, on a lu. Je vais vous lire juste un petit passage du Zohar, d'accord Ahav, y'etrem, Amarachem. Je vous ai toujours aimé, vous, le peuple d'Israël, dit à Kadosh Baruch et, et tu veux que je te prouve que je t'aime Oui, prouve-le-moi. Eh bien, natan la gourbe Eres Israël. Quand tu te donnes la possibilité de vivre ici, c'est Kakadosh de t'aime. Le Zohar explicite. Quelqu'un qui a une maison en terre d'Israël, c'est Kakadosh Bokulem. l'aime. Zohar Akadosh. Le mois de Iyar dans lequel nous sommes, eh bien, il représente toutes ces édifices. Vous savez comment on écrit Iyar, Aleph, Yud, Yud, Resh Il y a les initiales de Abraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel. Ça veut dire la totalité de tout l'édifice. C'est-à-dire les patriarches, la Torah et la Malroud. Et pourquoi le mois de Iyar, il est entre le mois de Pesach, Nissan et Shavuot, Sivan. Ben, tout simplement parce que Pesach, c'est la fête de quoi De l'indépendance. Donc c'est Yoma Et Sivan, le don de la Torah, c'est le don de quoi De la religion. Entre guillemets. J'ai horreur de ce terme, mais c'est pas grave. De la Torah, du Kodesh. Donc le mois de hier, il est au milieu. Qu'est-ce qu'il fait Mais il fait le lien entre la sortie, c'est-à-dire l'indépendance, et le Kodesh de Chagashavuot. Et comme par hasard à Kadosh Baruch même à la fin des temps, il nous a redonné encore une couche, Ripollin, le même mois de Yom maou c'est-à-dire le mois de Yah, pour nous dire que c'est maintenant que ça se passe. Vous savez, il y avait des grands dans le peuple d'Israël Raboutai. Je vais vous donner un midrash incroyable. Je termine dans six minutes. Adam Harishon, Il il a été créé sur la terre d'Israël. Mais Akadosh Baruch a vu qu'Adam Rishon n'était pas encore au niveau de la terre d'Israël. Écoutez bien. hein. Donc il a voulu lui faire faire un stage où Au Gan Eden. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch a sorti Adam Rishon de la terre d'Israël pour le mettre dans le Gan Eden, pour qu'il se prépare, qu'il fasse un stage pour revenir en terre d'Israël. Ça veut dire que quoi Ça veut dire que RS Israël est beaucoup plus élevé que Gan Eden. Gan Eden, c'est juste une préparation. Et comme Adam Harisho ne voulait pas quitter la terre d'Israël, il s'est dit, mais ça ne va pas, non Moi, je ne bouge pas d'ici. Eh bien, le verset dans la Torah dit, « Vaikach Hashem Elohim et Adam, va yenicheu que ça veut dire, « Vaikach ?» Il l'a pris. Rashi dit non. « Le kachob naim ve il lui a baratiné pour le faire sortir de la terre d'Israël tellement Adam Arichon ne voulait pas extraordinaire et toi on te dit tiens tiens un petit billet tout de suite tu prends l'aéroport le machin vous croyez que c'est facile de sortir de cette terre si vous avez un plaisir à partir ne serait-ce qu'en vacances venez me voir il y a une certaine maladie qu'il faut soigner j'ai des médicaments pour ça Un jour arrivera, on verra cette terre comme Akadosh Baruch lui-même la voit. Comment vous appelez cette terre La terre sainte C'est comme ça qu'on l'appelle La terre du Saint Béni soit-il. On n'a jamais dit à on dit Eret HaKodesh. C'est la terre qui appartient au Saint Béni soit-il. Qu'est-ce que c'est la terre sainte c'est une terre où on a balancé comme les autres. Ça, c'est la terre sainte. C'est la terre du Saint, béni soit-il. c'est la ville sainte Pas du tout. C'est la ville du Saint, béni soit C'est autre chose. C'est sa ville à lui. L'hébreu, c'est la langue sainte Non, c'est la langue du Saint, béni soit-il. La Shona Kodesh. Je parle le langage d'Akadosh Baruchou. Ouai, 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 ouai. Vous avez fait l'Oulpan Rabotaï, étudier l'hébreu, c'est étudier la Torah dans son essence. On ne peut pas étudier sans comprendre l'hébreu. Tu dis n'importe quoi en français. Je suis rentré dans une yeshiva ami. Les mecs, ils étaient en train d'étudier en français, ils leur ai dit Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire Ils m'ont dit non, c'est encore plus fort en français. <rire> comprenez ce que c'est D'ailleurs, c'est la suite de ce que dit le Rav Kouk. Quand tu ne comprends pas les secrets de la terre d'Israël, la galoute va commencer à trouver grâce à tes yeux. Oh, Paris okay. C'est ça le Hignan. Le Rav Kouk, un jour, il était obligé de sortir d'ici, il était en Suisse. Et les gens le voyaient tellement triste. Un de ses élèves, il y a dit, viens que vos on va aller un petit peu dans les montagnes, enneigées. Il dit, regarde comme c'est beau. Il dit, je ne vois rien du tout, sauf le monde des oliviers. C'est tout ce que je vois, Misken. Je ne vois rien. J'arrive rien à voir. Laissez-moi tranquille. Je ne rêve que de ma terre. La terre de la Emouna, c'est cette terre-là. Ce n'est pas par hasard que c'est le seul lieu où la Nevoa existe. Moït Katan, page 25. On ne peut pas être prophétisé en dehors de la terre d'Israël. C'est la terre des prophètes. C'est ici que se passe le flux divin. Que tu entends la voix d'Akadosh Baruch nulle part ailleurs. Jérémie 3, et je termine, comme je vous l'ai promis. Ba'et Ha'i. Le Rav Kouk disait que Médina d'Israël, c'était Yesod qui sait Hashem Olam. La Médina, pas la terre. Et il y a plein de gens qui me disent, oh là là, il est sioniste ce Rav, je ne te dis pas, il parle toute la journée de la terre d'Israël. C'est pas ça être sioniste. Ce n'est pas de parler de la terre seulement, c'est de parler de l'État d'Israël. La terre, tout le monde est d'accord, mais est-ce que l'État d'Israël, ça fait partie de cette doucha Réponse Bien entendu, même si ça ne te plaît pas, c'est un début, ça commence, ça grandit. Et on est associé, Baruch HaShem, à cette réussite. Le secret de la terre d'Israël, c'est l'état d'Israël. Tant que tu n'as pas un état juif, une souveraineté juive sur cette terre, d'après certains de nos sages, tu n'appliques même pas la mitzvah de venir habiter sur la terre d'Israël. C'est-à-dire la mitzvah d'habiter sur cette terre, c'est seulement lorsqu'il y a un gouvernement Israël. Et aujourd'hui, Baou Hashem, c'est ce que nous avons. Et Kadosh Bokhou est à notre aide, parce qu'avec tout ce qui se passe ici, ce n'est pas normal. Rien n'est normal. Et tous ceux qui nous veulent du mal, ils sont en train de dégringoler. Tous, tous, tous sont en train de tomber. Et Arami est en train de monter. Jamais on a été dans une situation géopolitique aussi bonne, Et ça va aller en s'améliorant. On va devenir le pays le plus riche au monde. Parce que Srika dit que quand tu es pauvre, personne ne t'écoute. Alors comment on doit se faire écouter maintenant On va devenir riche. Et nous, les petits bonhommes, les petites bonnes femmes que nous sommes. On a intérêt aussi à faire les efforts pour être les meilleurs dans nos domaines. Ça veut dire que si je suis artiste peintre, il faut que je sois le meilleur artiste peintre que je puisse être. Pourquoi Parce que je représente la Boko et ma terre. Et quand je marque à Paris « peintre israélien », vous comprenez Vous êtes tous des représentants de cette terre. Et plus vous avez l'amour de cette terre, plus vous avez la bracha. Vous savez sur quoi on fait les bénédictions dans les fruits Vous avez des fruits, des légumes, des gâteaux. Sur quoi vous commencez à faire les bénédictions Sur ce qui vient Non. la Plus tu es proche du mot Eret » dans le verset, teena rimon plus tu dois faire la bénédiction. Dit le rav à la vachalom. Les premiers mots qui sont à côté du mot RS, ils ont en premier la bracha. Mais ce n'est pas seulement au niveau de la halakha. Plus tu es proche de la terre, plus tu seras béni. Todarabat. Je tiens vraiment à remercier. Et...